0: Fala galera, Pedro Henrique aqui pronto para gravar a resenha massa do que rolou na primeira etapa do estadual da FES. evento foi realizado dia 13 de fevereiro de 2022 no ginásio do Tancredão em Vitória. Então, fica com a gente, saiba quase tudo que rolou nesse evento. Foi marcado por uma prisão, porradeiro, bate-boca, uma transmissão impecável e um evento contraditório com quase 600 inscritos e sem a categoria absoluta. Então é isso, esse é o episódio número 4 do Resenha Master, o seu que Cast sobre Jiu Jitsu do Espírito Santo. Tamo junto, família, acompanha aí. E vamos lá, começando o vídeo sobre o principal ponto negativo do evento, de um modo quase que unânime. O atraso na execução do cronograma. O evento sofreu muito com o atraso que rolou ali em efeito de bola de neve. Na hora de começar o evento teve um problema sistêmico que atrasou, acabou atrasando ali todos os kids, atrasou todas as categorias sucessivamente e tem relato aí de atraso de quase 5 horas de atraso. Mano, 5 horas é muito tempo, a gente tem essa consciência, cara. A gente tá acostumando com eventos que estão sendo executados perfeitamente, que muitas vezes tem que segurar a área de luta porque tá antecipando demais e não pode dar W.O. com a galera. Então, se você pegar um evento que atrasa, a gente retrocede demais. E a gente tem que deixar claro também que toda a comparação que a gente faz visa subir a régua do evento. Logo, a gente começa a comparar com quem tá ofertando coisas boas. E você escutar no evento desse um dos organizadores falar assim, ah, a seletiva da DCC atrasou e ninguém falou nada. Mano, vamos lá. Primeiramente, nego desceu a lenha nesses atrasos que teve na seletiva da DCC. E o segundo e o principal pra gente, cara, do Estado, é o seguinte, foda-se, a gente não é o ADCC. Se o ADCC atrasou, problema deles. A gente tá longe de ser ADCC, mano. Então, ao invés de querer justificar o erro com o erro de outra organização, Olha para dentro da sua casa e vê como que você pode corrigir o que você está errando, beleza? Essa é minha visão, tá? A gente também tem que destacar que o evento estava visivelmente muito bonito. É... Eles fizeram um layout diferente ali com as áreas de lutas em outro formato. Porém, o fato das mesas de ponto estarem entre as áreas de luta, elas estavam no meio mesmo, acaba confundindo e atrapalhando os árbitros, os mesários e principalmente o público presente, porque a pontuação ficava ao contrário, vão colocar dessa forma na hora que você estava fazendo, do padrão que a gente sempre segue. Então gerou uma certa confusão, além de gerar um certo atraso, porque toda luta o árbitro tinha que apresentar o atleta para a mesa e depois virar para o centro. Então você pega cada luta atrasando 30 segundos, no final desse monte de atleta o atraso fica maior. O evento utilizou novamente o tatame olímpico, que como eu já falei aqui, ele escorrega muito, ele queima e de fato não é o preferido dos atletas, hein? tem que ter essa consciência. Ele pode ser mais bonito, ser mais prático por já estar tá ali no Tancredão, porém ele, a galera não gosta, ele é um tatame de judô e ele acaba atrapalhando a prática do jiu-jitsu. E um outro ponto que foi muito elogiado foi a área técnica para os professores, que ficava ali lateralmente dos dois lados, então conseguia dar uma boa instrução aos atletas, estavam bem próximos dos professores. E também a área de aquecimento para os atletas, que além de ter um tatame bom, um tamanho legal, ele era separado por área de luta. Então facilitava ali para o trabalho também do coordenador e a execução do evento. Ponto muito positivo esse daí. Sobre a medalha desse evento. A medalha dividiu muito a galera, muitos gostaram, muitos não, e com certeza a medalha de prata foi a mais odiada, cara. Ela era um tom de cinza que parecia que não tinha sido pintado. Eu vou dar a minha opinião sobre a medalha. Ela é uma medalha que tem um tamanho legal, são e cm, ela tem um desenho básico, porém, pro tamanho dela, ela é fina e é leve. E a cor dela foi levemente desbotada, cara. Então, assim, é um ponto que já foi falado muitas vezes, muitos atletas já falaram sobre isso, cara. Medalha de ouro é dourada e pronto, cara. Não precisa inventar. O ouro é dourado. É um dourado forte. Não é um dourado apagado. Não é dourado envelhecido. Não é, do... é dourado. O ouro é dourado e acabou, sacou? Padrão 18, 24 quilates. Acabou, sacou? Não precisa inventar, velho. É... Eu imagino que tenha tentado outro fornecedor porque a qualidade da medalha é diferente. Ela é abaixo das medalhas que têm sido apresentadas nos estaduais da FEDES e comparando com a concorrência principalmente, que a medalha da concorrência é muito melhor o acabamento. É... Mas assim, na minha visão, não deu muito certo. A medalha ficou no máximo normal, ela não tá nem comparada com as mais bonitas e pecou um pouco em acabamento, sacou? Ainda sobre a premiação, o pódio e o pódio, a área de premiação eles foram bem criticados. Primeiro porque não tinha critério de ordem de recebimento. Tinha atleta que lutava e esperava uma hora para receber, tinha atleta que acabava de lutar e já ia pro pódio. E também porque não era claro quem podia e quem não podia entrar lá. Então tem muito relato de pessoa que ficou puta porque não pôde entrar para fotografar um amigo, enquanto outras pessoas podiam entrar uma galera, toda a família, para tirar foto no pódio. E além disso, cara, falar a verdade, o pódio tava bem derrubadinho, o pódio em si. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Ao contrário de outras etapas que a gente viu mais recentes, que o pessoal deu uma melhorada violenta no pódio. Então acho que é um ponto para melhorar, porque como a gente já falou, o pódio é o que fica registrado, a foto ali é pra eternidade. Se o seu pode não tá legal, fodeu. Ainda falando sobre premiação, o evento trouxe premiação por equipes. Resgatou esse pagamento em grande troféu de 1 a 3 lugar para as categorias Kid, Adulto e Master. A exemplo do que a CBJJ faz. Porém, não teve absoluto para pagamento de categoria para os atletas. E dessa forma, acabou valorizando o coletivo, mas não o individual. E isso foi muito contraditório em relação à última etapa, porque o destaque positivo foi justamente o pagamento de uma bolsa maior do que a média ofertada no Estado, mesmo para as categorias que não atingiram o mínimo de atletas exigidos no edital. E quando a gente está falando de profissionalização do esporte, o fato de não ter absoluto retrocede muito o trabalho que vem sendo feito, porque ali é a única forma do atleta conseguir de fato ganhar uma grana competindo. Isso me lembra a campanha denonimada é, Faredon Neural Medals Que fez até a CBJ Mesmo mudar sua metodologia Começou a pagar premiação Em grana para alguns atletas E para algumas categorias determinadas O é, um ponto negativo na minha opinião Para um evento Com quase 600 inscritos Inscrição que variou de 100 a 140 150 reais Ou seja, ele teve uma boa arrecadação cara E Porra, não pagou pode passar para os atletas a impressão de que a Fed ter dado um voo de galinha nas outras etapas e que não está conseguindo sustentar o mesmo. Isso é ruim porque pode causar uma baixa adesão nas próximas etapas devido a essa frustração que teve nessa. E sobre o absoluto, vale a gente lembrar que a FEDS utiliza o padrão da CBJJ, onde os atletas, só, só quem faz pódio na categoria, pode lutar o absoluto. Então muitos atletas nem sabiam que essa etapa não ia ter absoluto. E estava perguntando no evento onde que fazia a inscrição. A gente tinha que deixar claro também que isso estava descrito no edital, no edital falava que não teria absoluto, porém a gente sabe que a galera comete uma falha muito grande que é não ler o edital do evento. Então isso gerou essa confusão, porque você não faz a inscrição para o absoluto na hora, da categ... na hora que está fazendo sua inscrição. Porém, você espera que vá ter depois. Então, é uma falha para a gente começar a corrigir, galera. A gente tem que ler o edital do evento, que isso estava descrito. Outro fato que com certeza entra como fato positivo para a FED na organização desse evento foi o cronograma de execução, de inscrição, checagem, alteração, etc. Né? porque ele foi muito bem executado e bem planejado. E mesmo ele tendo sido prorrogado em um dia, não atrapalhou em nada a boa execução e planejamento do mesmo. A liberação de chaves, o cronograma ali, foram liberados de acordo com o que eles tinham colocado no edital. Isso é legal. Um ponto para ficar esperto para as próximas etapas é que vários, vários atletas reclamaram de checagem de kimono, documento, e, de fato, tinha uma galera lutando com o kimono que não precisava medir para você ver que estava irregular, ou que estava puído demais, ou que estava com duas cores, assim, muito surrado, de fato, que não poderia passar. A gente sabe que a galera dá uma flexibilizada, mas, assim, tava gritante demais, sacou? Essa etapa ela foi marcada também por erros de arbitragem. Muitos erros é, foram realmente, aconteceram ali mesmo por erro dos árbitros. Mas muitos foram reclamações infundadas, que a galera tá precisando se renovar também os professores, os atletas, estudar mais regra para não ficar falando merda. A galera tá cagando pela boca em muitas vezes. Falando aí dos fatos isolados que aconteceram nesse evento, mas que fizeram ele ser o que foi. esse evento aconteceu uma operação policial que foi de forma segura e discreta e muito certeira. Então ela foi tão discreta ali que muitas pessoas nem viram ela acontecendo. Aconteceu uma prisão dentro do evento. E parabenizar os envolvidos, a polícia, pela belíssima atuação, cara. Foi uma. Não expôs ninguém a risco nenhum. Então foi muito legal essa parte. É... Outro ponto: na etapa passada a gente falou sobre professores se ofendendo verbalmente coisa e tal. Há outros professores também, alunos. Então nessa situação ficou muito pior, porque tivemos um caso específico de professores que meio que partiram para agressão física e verbal muito pesada mesmo. E isso durante a luta dos kids, que é pior ainda, porque a gente passa uma impressão muito ruim para o público presente, de uma coisa que a gente tenta zelar tanto do nosso esporte, que é a honra, a disciplina, coisa e tal. Então realmente isso não é maneiro. Ocorreu também líderes e atletas de outra equipe querendo diminuir a conquista de outro, cara, e... Isso é foda, sacou? Tentar diminuir o um outro porque você não conseguiu alcançar o que ele alcançou. Tentar desmerecer, sacou? Então acho que é um ponto pra gente pensar melhor. E um ponto isolado também que já aconteceu outra vez, tá quase virando tradição. A equipe de socorrista e bombeiro tava panguando, ele tava em Nárnia, mano, demorando muito pra atender quando era solicitado. E várias vezes a gente viu a Milena realizando o primeiro atendimento, sacou? A fotógrafa parava pra te realizar porque a galera tava panguando, tipo assim, do árbitro tem que chamar, gritar e a galera não vinha, sacou? Tava foda. Então acho que tem que orientar melhor essa galera pra eles ficarem, passar o comando do árbitro, por exemplo, sacou? Porque os caras às vezes não sabem mesmo, tá errando por não saber. E a maioria das vezes é isso, é falta de treinamento que compromete o um bom resultado. E pra você que achou que eu não ia falar, eu vou falar sim os destaques do evento na minha humilde opinião. Melhores lutas, equipe em de destaque, performance do evento. Mas lembrando que eu não assisto todas as lutas. É humanamente impossível, eu chego mais tarde. Às vezes, igual nesse evento mesmo, eu cheguei um pouco mais tarde. Então, eu vou falar do que eu vi. Galera, se fizeram boas lutas, pá, desculpa, eu não vi mesmo, sacou? Vi alguns vídeos, coisa e tal, mas não consigo ver todas as lutas também. Então, vamos lá. Melhores lutas do evento, na minha opinião. Carlos Brusco, da Prudência Jiu-Jitsu, contra Janilton Cabelo, da Guzo Jiu-Jitsu Checkmate. Fizeram dois porradeiros nesse evento. Não satisfeito de fazer uma luta boa, eles fizeram dois. Duas lutas de altíssima qualidade, cara, pros moleques. Representaram demais, mostrando a força do Juvenil Faixa Azul do Estado. São dois moleques muito promissores, que vale muito a gente ficar de olho neles. E porra, você empresário, tá querendo ajudar, tá querendo gastar uma grana, mano? Investe nesses moleques, eles vão muito longe. E outra luta que foi um porradeiro digno de um final de faixa marrom abs é, absoluto, mas não foi, foi na categoria, foi entre Daniel Ligeirinho do Robinho contra Fabian Pereira da Aliança. Fizeram uma revanche aí do que rolou na Arena Verão, e foi um porradeiro digno. Que luta, senhores foi um lutaço. Equipe destaque na minha visão, Kong Fighters. Por quê? Porque eles são uma equipe independente e regional e conseguiu fazer pódio tanto nos kids quanto nos adultos e ficar em quarto lugar no Master. Desbancaram alguns dos favoritos para essas etapas, principalmente nas suas respectivas categorias. Parabéns ao cabeça e à galera aí dos Gorilas da Montanha, mandaram muito bem nessa etapa. E eu confesso que eu fiquei muito feliz mesmo com a performance do evento, na minha opinião. É um moleque que eu gosto muito. A performance do evento, na minha opinião, ficou por conta de Gigão Cruz, cara. Que teve uma atuação irrepreensível, lutando um jiu-jitsu sólido, vivo, seguro. E mostrando porque que ele é um dos moleques mais promissores do estado. Faixa roxa, um moleque tá voando. Então, parabéns, Gigão Cruz, pela sua atuação. Com certeza... Esse ouro vai te fazer muito bem, vai fazer você ter consciência do que você é de verdade, seu Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu que você mostra no treino, você mostrou nesse evento. E é isso família, parabéns a todos, muito obrigado pelo evento, muito obrigado para você que está ouvindo até aqui. E é isso, Resenha Master, tomando conta aí dos, dos maiores eventos de Jiu-Jitsu do estado. Tamo junto família, é nóis, boa semana para geral.